2: Recuerda, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King Jr.
0: Y nosotros seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También a través de nuestra web CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por conectar con nosotros desde bien temprano en la mañana para que tengamos un inicio de día totalmente diferente, alternativo buscando esos temas que pueden sembrar en nosotros a lo mejor una, una inspiración una mirada diferente a lo que está sucediendo y ese es el propósito de nuestra reflexión para esta mañana
2: Así es, bueno y la reflexión, su título Haz caso a los girasoles que siempre buscan la luz Así es Hermosísimo y básicamente es que Haz caso a los girasoles, imita su naturaleza vital, esa que les obliga a buscar siempre la luz del sol para nutrirse, para crecer en belleza y fortaleza. No obstante, recuerda también que tu auténtica luz no se halla en una estrella sobre la que todos damos vueltas. Tu auténtico sol está en tu interior, así que búscalo, atiéndelo y sigue su instinto.
0: Bueno, pues el folclore construido en muchas de nuestras culturas alrededor de los girasoles está formado por componentes tan interesantes como mágicos. Se asocian a menudo con la verdad, con la honestidad y la lealtad. Se dice también que si en algún momento tenemos dudas sobre algo, es suficiente con coger un girasol del campo justo cuando caiga el atardecer, para después colocarlo bajo nuestra almohada. Así. Cuando despertemos por la mañana, tendremos claro aquello que debemos hacer. Por supuesto, todo esto es parte del folclore y la cultura popular.
2: Así es. Bueno, y hay una leyenda que se llama la leyenda de Clyde. Este matiz tan positivo de los girasoles pierde un poco su intensidad cuando nos vamos a la mitología griega. Según la leyenda clásica, una joven ninfa del agua, llamada Clyde, se enamoró perdidamente del dios Apolo y de la luz que éste desprendía cada vez que pasaba sobre ella con su carro de fuego por el cielo. Admiraba su fuerza y su belleza. Sin embargo, el dios jamás se fijó en ella, jamás le prestó atención. Los días pasaron y a los días le sucedieron los meses y a los meses los años, hasta que Clyde perdió su apariencia de ninfa para empezar a echar raíces para enclavarse en el suelo y dejar que de su hermoso rostro salieran pétalos del color del oro. El tiempo y la lealtad de su amor infructuoso la convirtió en girasol, en una bella criatura dedicada solo a seguir con la mirada el objeto de su amor imposible, Apolo.
0: Bueno, a veces, y tal como nos da a entender esta leyenda, focalizamos nuestros objetivos y deseos en metas imposibles, de ahí que debamos ser capaces de atender y encender esa otra luz capaz de guiarnos mucho mejor, la que hunde sus raíces en nuestro interior. Y te queremos hacer una propuesta, ser como los girasoles, la búsqueda de las mejores oportunidades.
2: La vida da muchas vueltas, las mismas que dan los girasoles sobre sí, siguiendo la luz del sol, cumpliendo su mágica naturaleza basada en el fototropismo. Ahora bien, queda claro que las personas no disponemos de ese instinto natural inscrito en nuestro ADN capaz de impulsarnos hacia ese positivismo, hacia ese horizonte donde se abren las nuevas oportunidades, los cambios que nos harán crecer o las propuestas que es conveniente iniciar para mejorar y para ser felices. Por así decirlo, el ser humano debe moverse cada día en medio de un campo abonado por las semillas de la incertidumbre y la mala hierba del miedo. Ningún astro externo nos orienta. Por tanto, estamos casi obligados a encender una luz interna con la que dejarnos guiar por unos senderos donde nada está garantizado, donde nada es seguro, donde nada es factible.
0: Así es Richard Weisman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire y autor de libros tan interesantes como 59 segundos, piensa un poco para cambiar mucho, o El factor suerte, Explica en este último la importancia del estado emocional interno a la hora de atraer o evitar suerte. Y más allá de existir un componente mágico, lo que hay en realidad es un tipo de actitud y de apertura mental hacia las oportunidades, hacia esos focos donde la casualidad e incluso la serendipia juegan a nuestro favor.
2: Y Elizabeth Knott Williams, profesora de psicología e investigadora en la Universidad de St. Mary en Maryland, realizó un estudio muy interesante sobre eso del factor suerte. Intentaba descubrir qué factores y qué características psicológicas definen a las personas que demuestran una tendencia mayor a experimentar serendipias, esos golpes de suerte inesperado que a menudo vinculamos a la fuerza del destino o incluso al pensamiento mágico. Y se pudo demostrar, por ejemplo, que estos perfiles vinculados a la suerte puntúan muy alto en apertura, en resiliencia, en resolución de problemas, positivismo, autoconfianza, innovación y creatividad. Es como que ellos se hacen, esa suerte, entonces. <risa> Asimismo, presentan puntuaciones bajas en neurositismo o en la tendencia de, a experimentar estados emocionales negativos como la ansiedad, la ira, la culpa o la rabia.
0: Bueno, podríamos concluir con ello que para hacer nuestra propia suerte y encender esa luz que como un faro debe guiarnos hacia un auténtico bienestar y a una adecuada satisfacción personal, es necesario enfocar la vida desde una perspectiva más relajada. Así es. Evitemos ser como la ninfa Clyde, que por muy poética que nos parezca en un primer momento su historia, es un claro ejemplo de alguien que focalizó toda su energía, emociones y vitalidad en un imposible. Seamos esos girasoles que hechos de luz, de positivismo, alegría y confianza son capaces de alumbrar su propio camino, ese que nos conducirá hacia una felicidad real.
2: Y la última sugerencia de la autora, dimensiones como la flexibilidad cognitiva o la habilidad para diferenciar qué nos conviene en cada momento nos pueden ayudar sin duda a reorientar nuestras antenas personales en busca de horizontes que sean más fértiles Así Qué es. hermosísima reflexión Valeria Sabater, psicóloga española pues está conectando con nosotros y este preciosísimo tema del día de hoy que seamos como los girasoles que siempre buscan la luz esa es la invitación de hoy
1: Escríbenos 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp Camino al, Camino al, Camino al Sol, al sol. Reinaldo Cintia Zobeida, te dicen buenos días esto es Camino al Sol
2: ¿Cómo entra la luz en una persona? Si la puerta del amor está abierta Tomado de 11 Minutos, un libro de Paulo Coelho.
0: Seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar cada día, cada mañana con nosotros de 7 a 9. Y por supuesto te invitamos a que entres a nuestra web caminoalsol.do. Ahí siempre te vamos compartiendo artículos y por supuesto el programa de cada día. Ahí lo colocamos para que tú puedas disfrutarlo de nuevo y compartirlo. Cintia Sobe, tenemos un, uno de esos colaboradores que, que nos gusta siempre verlo en vivo, ahí en Analo. Sí. Porque siempre nos da unos abrazos y unos saludos, pero hoy lo tenemos de manera virtual. Él en su casa y nosotros en la nuestra. Néstor Esteves, sí. buen día, ¿cómo estás?
3: El abrazo sigue, déjeme decirles, el abrazo sigue. Recuerden que yo soy promotor, yo tengo clasificación de varios tipos de abrazos. Eh, okay. lo, número, lo número uno es ese, que nos ayuda a envolvernos con los brazos y hasta incluir un ligerito
2: masaje
3: en ese, uh -huh. en ese modo de, de montar los cuerpos. Virtual ese, ahora,
2: todo virtual. Ese,
3: ese, ese, lógicamente, ha entrado en receso por este tiempo. Ese bueno, está en cuarentena también. Yo me niego a usar la palabra veedad
2: para ese abrazo.
3: No hay yo vida digo para los por ahora, pero yo soy también promotor del WhatsApp abrazo, del ciberabrazo, Muy yo bien. promuevo muchos. Entonces, en esta ocasión les comparto un ciberabrazo de buenos días. Claro.
1: Para, para
3: un ciberabrazo que se sienta, un ciberabrazo uh -huh. que uh -huh. estimule, esa es la idea. Buenos días. Uh -huh. uh -huh. buenos, buenos días, días. Buen Díaz, 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 ¿Cómo estás tú, tu uh -huh. familia cómo están? Afortunadamente muy bien, bueno. en, un, en un ejercicio de reinvención, en un ejercicio de aprendizaje, de aprendizaje que nos conecte con el crecimiento y con algo con lo que he estado insistiendo desde el comienzo de, esta, de este periodo, de este periodo de crisis, de este periodo de transición, es decir, con la decisión de aprender lo suficiente, tanto, 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 como para calificar para ese mundo que viene, sí, ese sí. mundo que viene, así, que, es, ha que ha comenzado, que ha comenzado, pero que no se ha transformado todavía tanto como realmente se va a transformar.
0: Sí, estamos sí, todos es. en un proceso de aprendizaje, estamos como primero tratando de entender,
3: de lidiar
0: con esto y luego hacernos la pregunta, muy bien, y después exact qué.
3: Esa es la idea, esa es y la idea. Mi, y, y mientras llega ese después, ¿qué estoy haciendo, como dice Néstor, para calificar mm -hmm. para ese después? exacta porque sencillamente si no calificamos... No, no sabemos es, es, que, que, ¿cómo, suena, cómo
2: quedaremos. Suena
3: tétrico, suena, teatrico, suena sí, como sí, fatalista, sí. pero si no calificamos, la resolución mm -hmm. es la siguiente, quedamos fuera. Mm -hmm. Sencilla, tan sencillo como eso. Entonces, por eso hoy he querido que nos hagamos una pregunta. Una pregunta a la que no ando buscando respuesta, no, no se queda como, como simple retórica, pero tampoco ando buscando la respuesta en este momento. Eh, he querido titular este compartir de hoy: ¿Es de verdad el cambio?
0: Muy buena por pregunta.
3: Eso, por eso me sí, quedo verdad. hasta en silencio, hasta en silencio de, sí. después de hacer la pregunta, porque se trata de eso, de que nos preguntemos si es de verdad el cambio. Uh -huh. Ahora, cuando hago la pregunta, yo no estoy haciendo la pregunta para que sencillamente miremos y caigamos en la cuenta de lo que se ha dicho de que se encuentra un tiburón, para comenzar acá en el país, uh -huh. de que encontramos un tiburón, por ejemplo, bien cerquitita, cerquitita de la orilla, en la costa norte, o del cambio, ya para irnos lejos, del cambio del cielo, de repente, en grandes urbes mundiales, uh -huh. eh, o de pececillos, eh, o avecillas en lugares. Es más, en estos días eh, circulaba por las redes un oso en una ciudad española eh, de repente. Es decir, cómo ese resto de la naturaleza, eh, la naturaleza excluyendo nada más al ser humano, cómo se nota un cambio inmediatamente, porque sí. el ser humano se ha tenido que guardar. Solo circuló. nos ha
0: tomado eso apenas cuatro, cinco, seis semanas en muchos lugares.
3: Solo, solo, solo eso circuló y me pareció como tan aleccionador eh, porque hay definitivamente hay personas geniales, hay personas que usan esas habilidades para transmitir ideas que uno se queda boquiabierto. Entonces circuló una caricatura en donde la familia él, ella y, y un pequeñito estaban dentro de una jaula y por fuera estaban los animales diciendo, <risa> diciendo, a ver, ¿qué tal se siente?
1: Muy ah, bueno, bueno,
3: ¿eh? <risa> Me pareció como tan aleccionador realmente ese mensaje. Eh, nosotros que normalmente y cuando digo nosotros estoy hablando de la colectividad, sí, claro. mm -hmm. nosotros que normalmente tenemos animales enjaulados y a veces tener una mascota es tener eh, precisamente a un animal que no nació enjaulado, que no tiene una vida normal cuando está en cautiverio y cómo exhibimos esa mascota así, guardada enjaulada entonces, eso tiene un mensaje. ¿Y por qué, por qué planteo hablar de esto cuando se supone que lo que siempre hablo es de comunicación? Bueno, y aquí viene un nexo eh, muy importante. ¿Qué ocurre? El común de las personas pensamos que comunicación es lo que decimos y eso es lo menos que hacemos realmente como mensaje. Es la la, la 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 vía más pobre, si se quiere, para hacer llegar mensaje La comunicación es fundamentalmente lo que hacemos. Hay un, hay un escritor argentino que me permito citar, eh, se, da, se llama Eduardo Sacheri. Él, él es muy conocido por una novela que se llama La Pregunta de sus Ojos, es la, la novela en la que se basó eh, una película titulada El secreto de sus ojos. De hecho, él, Sacheri, eh, coescribió el guión para la película. Dice Sacheri, cito, los seres humanos somos sobre todo lo que hacemos y lo que le hacemos a las otras personas, mucho más que lo que decimos. Por supuesto que nos comunicamos con lo que decimos, pero es mucho más definitivo y determinante lo que hacemos. Lo que hacemos, por, totalmente. Por eso entonces quiero llamar la atención con la pregunta de ¿es de verdad el cambio? Y esa pregunta te la hago. Y esa pregunta no es suficiente con que yo te la haga. Eh, es conveniente que tú te hagas esa pregunta. Y que te tomes un rato, ahora que estamos fundamentalmente enclaustrados, uh, es, es hasta un bien usar ese tiempo en el que estamos enclaustrados para que de verdad entendamos el cambio. Además, si la naturaleza, excepto los seres humanos, han manifestado ese cambio a lo largo de todo este periodo, y entonces tu actitud, mi actitud, ¿cuál va a ser en este periodo? Y ahí es bueno
0: eh, y es interesante y estamos hablando con Néstor Esteves comunicador, eh, sobre esa pregunta, es este el cambio, y Néstor me gustaría aprovechar ese, ese esa frase que tú nos compartes, para hacer una, una especie de pregunta, y la conversemos aquí también ¿cómo saldremos de esto. ¿Cuál es el aprendizaje que tendremos después de esto? Porque, y ya lo decíamos al principio de nuestro programa hoy, cada uno de nosotros lo está viviendo desde una realidad. Para unas personas, uh, los que han podido, han estado en casa cumpliendo el aislamiento, la, la cuarentena. Pero hay otros que, aunque han querido no han podido tener ese aislamiento, pero hay otros uh -huh. que no han querido tener ese aislamiento.
3: Exactamente. Entonces, ahí hay actitudes. Uh -huh. Examinemos esas actitudes, eh, las actitudes de los demás, pero examinemos la, las muestras. Hay algo que quiero usar como puente antes de hablar incluso de las actitudes. Recordemos que ante los cambios hay dos principales comportamientos una actitud pasiva y una actitud activa uh -huh. es decir pasiva uh -huh. ah sí bueno está cambiando pero bueno yo, yo no tengo por qué cambiar, Exacto. yo estoy acá lo que yo he hecho siempre me ha funcionado y quién dice que no me va a seguir funcionando, bueno esa es una actitud pasiva ante el cambio eh, del otro lado está la actitud activa, es decir Tú te pones las pilas y decides que tienes que cambiar porque todo lo que está a tu alrededor está cambiando. Esa activa, entonces, podemos eh, clasificarla en tres grandes grupos. El primer grupo es la actitud reactiva. Es decir, está el cambio. Uy, tengo que cambiar porque, mira, está el cambio. Entonces, tú le caes atrás a ese cambio. Hay una preferible ante la reactiva que es la preactiva. La, 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 la preactiva es, uy, ahí viene el cambio, uh -huh. déjame andar rápido poniéndome las pilas para prepararme para ese cambio. Esa es mejor uh -huh. que la reactiva. Pero hay una todavía mejor, por supuesto. Ya para esa el tiempo prácticamente es cero. Es la proactiva. La proactiva es la actitud de generar cambios. Al momento de responder a la pregunta inicial de este conversado, así lo prefiero llamar, ¿es de verdad el cambio? Eh, analiza un poco tu actitud. Analiza si es completamente pasiva, si entras en la categoría de reactiva, de preactiva o de proactiva. Y eh, con esto usado como puente, como decía, quisiera pasar entonces a actitudes. Hay dos actitudes que en estos días he estado reflexionando mucho. Y he intentado dar una lectura para la que quisiera contar con la ayuda de ustedes y quisiera contar con la ayuda de ti que estás escuchando, que compartes cada mañana Camino al Sol, o a la hora que sea, eh, repitiendo a tu comodidad y a tu antojo el programa. Son dos actitudes que ocurrieron en horas similares y con motivos... Mmm, Relativamente similares. Okay. Recordemos, las cosas van pasando rápidamente y uno suele olvidar rápido, pero recordemos que cuando llegó este momento de cuarentena acá al país, uh -huh. había una manifestación popular, una manifestación popular que tomó mucho cuerpo, que tomó mucha fuerza, el toque de los calderos. Es posible que hayamos olvidado eso, pero eso fue ahora no, reciente. Eso,
2: fue. eso se oye como lejos, como que pasó hace mucho, pero no. Eso, no, eso fue eso acaba de pasar. Eso, eso
3: acaba de pasar, el toque eh. de los calderos. ¿Cómo se fue sumando gente y sumando gente y sumando gente a ese toque de calderos? Ahora, casi inmediatamente después vino una manifestación que también ocurría a las 8 de la noche. Exactamente. Los, los aplausos. Uh -huh. Los aplausos. Una y otra no son originales nuestras, fueron uh -huh. una especie de réplicas. El de los aplausos comenzó fundamentalmente en Italia, ya después tomó más cuerpo en España, y nosotros intentamos sumarnos a eso. ¿Cuánto tiempo duró lo uno y cuánto tiempo duró lo otro? Hagámonos, vamos a hacernos esa pregunta. Y aquí me, me auxilio de un intelectual citado por políticos, por economistas, por comunicadores, por sociólogos, por psicólogos. Eh, estoy hablando de Castells, intelectual español. Eh, Castells, refiriéndose a la democracia, dice la democracia no es que sea mala, no. Lo que ocurre es que quienes, mayoritariamente, quienes se deciden a ejercer la política la han ido dañando. Y la han ido dañando porque el juego de las libres, de las libres ideas, el juego libre de eso, de las diversas ideas, el choque de las ideas, para que decida la mayoría tomando en cuenta el disenso, de esa minoría, uh -huh. ese juego ha sido dañado. Uh -huh. Y ha sido, ha sido dañado porque se le ha incluido el morbo. Y lo que suele hacer quien está optando por un cargo determinado en el proceso de campaña no es proponer, es más bien denostar al contrario. Uh -huh. Y si yo estoy denostándote y tú estás denostándome, ¿Cuál es el mensaje que queda? O oh, lo peor de cada uno.
1: Claro.
3: Entonces, la expresión de los calderos, con todo y que subyacentemente tenía una propuesta, una propuesta de llamar la atención, una propuesta de que se respete por eh, el, ejercicio, el ejercicio ciudadano y la libertad, estaba alimentado por ese deseo de denostar al otro. El del aplauso estaba alimentado porque... Por una característica humana admirable, por una característica humana que nos ennoblece, que nos engrandece, ¿cuál es? El agradecimiento. El el agradecimiento el el, y el la, reconocimiento al otro el reconocimiento a las buenas acciones es decir, uh -huh. tú que eres eh, médico, tú que eres enfermera, tú que no eres ni enfermero ni, eh, ni, 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 ni médico ni enfermera, tú eres a lo mejor camillero uh -huh. o tú eres el agente del orden que está vigilando para que realmente respetemos las disposiciones tú estás poniendo en juego primero tu salud y posiblemente hasta tu vida porque tú estás sirviendo para que logremos superar esta etapa de crisis y es interesante como tú lo planteas Néstor porque
0: también es un agradecimiento si se quiere ¿sí? por un lado ciego cuando tú le agradeces a una persona de manera puntual por algún tipo de, de favor, de apoyo que tú recibiste de esa persona ahí hay una dirección es decir, yo te agradezco a ti pero esta manifestación uh -huh. ha sido una manifestación a la actitud de aquellos quienes, como tú muy bien dices, han estado apoyando, han estado dejando de lado lo suyo para ir a apoyar a los otros. Y es lo interesante también de estos, de estos tiempos. Uh -huh.
3: a, a, lo, a lo que quiero llegar con este tema de comparar esas dos actitudes es, por un lado por la similitud en el horario, por el otro lado, por cómo se supone que la una y la otra debían ir encendiendo en las personas, y por cómo esa última del reconocimiento no solo debiera ser mantenida, sino que debiera ser incrementada. Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que pasa? Alguien pudo haber comenzado en eso y decir, bueno, ya yo pasé una semana en esto, eh, ya, que lo haga otro. Ya yo me retiro y me quedo tranquilo. Eh, o quizás aguantó un poco más, aguantó dos semanas, pero no. Quien trabajó en eso el primer día, a menos que haya tenido un problema de salud, un problema de otra índole, se mantiene en eso. Entonces, ¿por qué no mantener el reconocimiento? Y esto, lógicamente, quiero conectarlo con la pregunta inicial de nuestro conversado de hoy. ¿Es de verdad el cambio? Entonces, es para que tú uh -huh. te preguntes y para que yo también me haga la pregunta. Es decir, ¿yo estoy cambiando? Uh -huh. ¿O sencillamente solo estoy hablando de cambio? Si estoy cambiando, ese cambio en mí, ¿Me está preparando para de verdad ese mundo nuevo o no? Yo sencillamente estoy esperando o tú sencillamente estás esperando a que termine este periodo, a que termine esta cuarentena, esta cuarentena y después vas a salir a comerte a los otros si es necesario, con tal bueno, de tú lograr este propósito. Sí. Néstor, de hecho hay algunos que no han esperado que termine y han salido a eso. Exacto, pero claro, claro, el, el tema del, de esa aparente abastecimiento sí. digo aparente porque hay con qué, lo que pasa que ya sabemos como hay una costumbre vieja y súper dañina por supuesto, de acumular y acumular en un primer momento para uh -huh. con esa aparente escasez, sacar entonces y hacer su agosto independientemente de que sea abril o de que sea diciembre uh -huh. ¿verdad? esa uh -huh. es una costumbre vieja, entonces, por Dios esa costumbre vieja ¿Tú pretendes que la mantengamos en ese mundo nuevo del que estamos hablando?
1: Bueno, claro, es. si es así,
3: si es así, déjamelo, déjame decírtelo de una vez, el cambio no es de verdad. Es claro. decir, eh, cambiará muchas cosas, pero bueno, entonces no es de verdad que tú estás cambiando. Sí, ahí entonces, se apela un poco favor. a, a sí. esa memoria
0: corta. Uh -huh. De hecho, entonces, y, 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 cuando, y, y discúlpame que te, que te interrumpa, Néstor. Porque creo uh -huh. que es interesante volver hacia lo que tú decías, las protestas de principios de año, los aplausos eh, posteriores, solo han transcurrido cuatro meses de este año 2020, donde ha pasado en nuestro país, en el mundo, ha pasado de todo. Se han suspendido por primera vez unas elecciones que luego la tuvieron que realizar de nuevo. Tuvimos una serie de protestas que nunca habíamos visto en nuestro país. Luego vino esto del COVID-19 que nos aisló completamente. Es decir, hemos estado viviendo muchas cosas, una detrás de otra. Y tenemos que hacer como esa conciencia cuando volvamos de nuevo a las calles, cómo nos deja todo esto, todo lo que ha sucedido en República Dominicana y quiero llevarlo a nuestro micromundo porque precisamente hay realidades y hay realidades. ¿Cómo nos deja a nosotros como país? Por ejemplo, lo que pasaba la semana pasada con el discurso del presidente, es decir, minutos antes de que el presidente hablara, eh, un caos total en el sistema eléctrico. Y uno decía, pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Era como la, la especie de pregunta generalizada. Entonces, uh -huh. por eso creo sumamente interesante y oportuna la pregunta que tú nos estás eh, planteando hoy. ¿Es realmente este el cambio?
3: Eh, sí, y, 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 y entonces aprovecho tu comentario, Rey, para conectar, para reconectar con lo planteado hace un ratito, con aquellas actitudes, con aquellas conductas ante el cambio. Es decir, si tú sencillamente, eh, aún esta etapa de crisis la estás aprovechando para, y uso esa expresión muy llana, muy sencilla que a ti te provocó Risa para comerte a los demás es decir, sencillamente para sacar el provecho solo pensando en ti oye, déjame decírtelo tú no calificas para ese mundo que ha de venir después claro. de este cambio a menos que tú un poco, aprovechando ahora este tiempo, tú cojas un ratito y te apartes, y te comiences a preguntar cosas, y tú digas ¿Y qué yo tengo que cambiar para de verdad calificar? ¿Y cómo yo voy a tomar en cuenta a los demás? Y cuando digo los demás, es tomando en cuenta todo el entorno. Fíjate que los animales llamados irracionales, fíjate que la naturaleza, fíjate que el planeta te está hablando, porque el planeta te ha dicho, oye, solo con un par de semanas teniéndote a ti encerrado. Fíjate cómo todo ha ido cambiando y ha ido cambiando para no es el... mejor.
2: Pero... Sí, mira, hasta sí. es vergonzoso esa lección. Eso,
3: eso tiene que darnos, se supone que somos nosotros los seres racionales, es decir, sí. con capacidad para razonar. ¿Y cómo es que se razona? Bueno, buscando primero información, después sometiéndola a análisis, que significa descomponer el todo en sus partes y después logrando una síntesis que, se, que es un poco lo inverso al análisis, porque se trata de incluir en reducido ese todo sin dejar nada fuera para que con esa síntesis tú llegues a una conclusión. Una conclusión que también pasa por algunas preguntas, por preguntas como ¿para qué yo soy bueno? ¿Qué yo puedo ofrecer que sea valioso? ¿Qué trabajo me hace feliz? Y me hace feliz porque yo provoco sonrisas y provoco expresiones de satisfacción en las demás personas. Atendiendo a eso, ¿cuál entonces debe ser mi propósito? Mi propósito en ese mundo nuevo. Si hacemos este ejercicio que estoy planteando, estaremos respondiendo entonces a esa pregunta de si es de verdad el cambio y estaremos respondiendo además de a esa pregunta a esa otra que es determinante califico yo para ese cambio
2: entonces bueno, Néstor,
3: por favor
2: nos dejas estos, una tarea
3: estos días todavía queda un tiempo no se sabe cuánto tiempo queda en esta claro. condición tenemos entonces, por lo oye, menos
0: una proyección oficial hasta el 30 de abril
3: Ah, pero, pero hay sí. que ver, esto es día hay, a día hay, hay que ver, entonces ¿de qué se trata? De que tú sabes que es un rato Ese rato que muchas personas prefieren llamar aburrimiento Hay muchos memes que andan por ahí De mira en el día tanto de la cuarentena Para ser honesto,
0: aparece. muchos de ellos no lo entiendo P Pudiera entender eh, algo, alguna broma en un momento pero cuando eso uh -huh. se convierte en tu comunicación
3: constante, entonces ahí hay algo que, que revisar. Que hay que
2: revisar. Exacta. Hay que,
3: claro. hay que eh, y déjenme ser un poco fuerte con esto, discúlpenme que esa no es la, la tónica eh, de Camino <risa> al Sol normalmente. Creo que voy a ser eh, un poco exagerado en esta expresión, pero me pueden corregir, ¿eh? Me, me pueden corregir,
1: Dale, este.
3: <ríe> me pueden corregir y no hay mucho problema con eso. Oye, si lo tuyo es solo eso, ese humor de corte negro, me atrevo yo a decir, si lo tuyo es andar de meme, y meme, oye, yo creo que tú no calificas. Tampoco para calificas. El, Néstor para, Esteves, para, para muchísimas que va
2: gracias
0: por acompañarnos y ponernos wow. esa, esa pregunta, que es, es muy oportuna, porque sí. esto, todo, todo esto que estamos viviendo, el aislamiento pasará, pero lo que no creo que pase sí. es realmente este nuevo esta nueva estructura de desarrollar cosas, de hacer cosas, de participar de, de esto. Yo creo que aquí hay mucho de colectividad que se ha estado desarrollando sí, y creo que es una de las grandes enseñanzas que hemos tenido eh, en estos últimos meses, nosotros como país que estábamos un tanto viviendo a lo, a, 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 de manera aislada y el uh -huh. sentimiento colectivo se ha vuelto a poner de manifiesto. Así es que Néstor, en nuestra próxima conversación, esto da para largo, porque realmente es mucho lo que tenemos que, que conversar sobre esto. Que tengas tú Comparto, un gran abrazo, amigo, mi querido.
3: Reitero mi ciberabrazo para ustedes, mi, ciber, mi ciberabrazo para ti que siempre sigues camino al sol. Un ciberabrazo estimulante, un ciberabrazo que recuerda que esto pasará y que recuerda que debemos usar esa capacidad de razonar que tenemos para hacernos esas preguntas y para evaluar nosotros mismos las respuestas. Total al final de nuestra existencia, independientemente de cómo tú te comportes, sencillamente tú vas a pagar con tu vida. Así es. Eh,
2: en, arroba abrazo, Néstor. Esteves, Néstor. en arroba
3: Néstor Esteves nos encontramos y nos seguimos compartiendo las buenas nuevas.
2: Durante nuestros momentos más oscuros... Debemos centrarnos en ver la luz, una frase de Aristóteles Onassis.
0: Y nosotros y nosotros seguimos aquí camino al sol a través de 97.7 FM. Gracias por estar conectados con nosotros también a través de Camino al CaminoAlSol.do. Qué lindos suenan esos sonajeros. Me encanta el
3: sonido de los <ríe> sonajeros porque da es. así como es Efect
0: eh, eh, como efectivo la Sobe?
3: Sí, sí, okay. sí, eso es, efectos especiales para la calma, para sí, la concentración, tú sabes. Me gusta,
0: me gusta.
3: Sí, para la tranquilidad de todos nuestros amigos Camino al soloyentes. oyentes. Claro. Eso es parte de, sí. viste. Hacer claro. el soundtrack. Natural, claro. Natural. Claro. natural. Y ese es el sonido de,
0: de, de nuestras casas y esperamos que tú estés escuchándonos en tu casa, que tradicionalmente sí. nos escuchas Camino al Trabajo bueno, pues esperamos que en estos días nos estés escuchando desde casa. Porque la invitación que hacemos desde Camino al Sol es quédate en casa. Para que salgamos más rápido de todo esto, vamos a, a quedarnos en casa y comenzar a, a reestructurar nuestro, nuestra vida, nuestro día a día. Y una persona uh -huh. que maneja uno de esos temas que mayor ansiedad, incertidumbre causa en tiempos como estos, donde nos dicen, guarden pan para mayo, y no le hacemos caso a eso.
2: O no lo entendimos. O no lo entendíamos
0: cuando nos lo decían. Es no Ramón Liranzo. <risa> ah, sí
4: Ramón sí, es, Liranzo, bueno. ¿cómo estás?
1: Ramón, muy bien, ¿cómo muy estás? bien. <ríe> muy
4: bien, y ustedes, buenos días.
1: Buen Ramón, día. Bien.
4: Ramón Liranzo,
1: que,
0: que es un experto en, en inversiones, en manejo de las finanzas personales y también en reestructurar vías para usted ser, si se quiere, autosuficiente en alguna etapa de su vida, nos acompaña. Y sí. en otros momentos lo hemos tenido y él siempre nos decía, porque hay que ser autosustentable, tenemos que hacer sí. que esto sea posible. Ramón. ¿A cuántas Dios, personas Dios. tú le has dicho te lo dije? Te lo dije. A ti mismo <risa> te lo
2: dije. Guarden pan para Mayo. Y Mayo sí, realmente
4: ahí... esta situación, aparte de, de ser un, primero un problema claro de salud, que es lo más importante, Por supuesto. Que primero cuidar, claro que sí, pero definitivamente que el segundo aspecto que está pues creando mucha incertidumbre, mucho temor, mucho pánico, pues es el asunto de la parte económica, las finanzas personales. Así es. Y y en muchos otros casos también eh, las inversiones, digamos, uh -huh. que es lo que vamos a tratar un poquito más en el, en el día de hoy. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, este tipo de crisis y qué impacto tienen las inversiones? ¿Y qué podemos hacer, sea para cuidarlas o incluso esto puede ser también una oportunidad para comenzar? Exacto. Y es algo que mucha gente no se da cuenta.
0: Así mismo es. Así es. <risas> bueno, las inversiones en tiempo de coronavirus. Una cosa sí. es tú manejar las inversiones Ramón eh, cuando hay cierta estabilidad, Sí. pero otra cosa es tú comenzar a trabajar con esto cuando hay una, una incertidumbre y hay un momentum como este donde estamos cada día, cada hora aprendiendo
4: algo nuevo. Sí. ¿Cuáles son tus sugerencias para iniciar aquí? Bueno, lo primero es tratar de entender lo que está pasando para no cometer errores, porque es lo que más eh, comúnmente se da. O sea, de repente no entendemos qué está pasando, entramos en pánico y se cometen errores en las inversiones, por ejemplo. Eh, hay, hay algo primero que entender. Hay una relación siempre estrecha en lo que es el mercado y las inversiones y lo que es la economía como tal, pero no es, no está alineado completamente. No hay una alineación completa y exacta entre lo que es la parte económica de, de un país, de una economía, eh, y lo que es las inversiones. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me gusta traer este tipo de estadísticas para que la gente entienda el impacto que tiene, que tiene esto eh, y cómo, cómo manejarlo y cómo verlo en la foto grande. Es lo siguiente. Si medimos, por ejemplo, las inversiones, la inversión más común, eh, que siempre se usa como vara de medición, pues es la, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Exacto. Es un índice muy... Muy común que se le da mucho seguimiento y es como un reflejo de cómo está la economía en Estados Unidos y siendo Estados Unidos o el mercado, hemos dicho, en Estados Unidos, las inversiones en Estados Unidos y como Estados Unidos es la economía más grande eh, y el mercado público pues, más grande, pues es una buena vara de medición también de cómo están las inversiones a nivel mundial. Sí, se convierte en el termómetro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En este, en esta crisis que ha, que ha iniciado, para que tengamos una idea, eh, desde su pico más alto, que es como regularmente se mide en este tipo de caídas, que se dio más o menos a mediados de febrero, hasta su pico más bajo, a mediados de marzo, en unas cuantas semanas, fue la caída más fuerte que se ha dado históricamente, eh, o por lo menos la, en la reciente historia. Es, cayó más de un 30% ese índice, Uf. más de un 30% importante. eso es una caída importante. importante eso es algo que a cualquier persona por más eh, estudiada que sea en estos inversiones, pues <risa> le da el, su el susto en el estómago le da el susto en el estómago, porque si usted tenía por ejemplo vamos a decir un número, un millón de dólares invertidos, y si usted ve que ahora de repente tiene 700 mil, tú dices wow, perdí 300 sí. <risa> entonces, pánico, <risa> claro entonces entramos en pánico, ahora ¿qué pasa? y ahí le traigo las estadísticas hay dos términos que se utilizan mucho en inversiones, sobre todo para medir el mercado de Estados Unidos, que son correcciones y el otro es bear markets, que sería como en, en español sería como mercado a la baja okay. entonces, una corrección, ¿qué es? es una caída de un 10% o más de ese índice una caída de un 10% o más y esas correcciones tenemos en el mercado, en promedio entre cada 8 a 12 meses, o sea que prácticamente todos los años usted va a tener una corrección de 10% o más.
0: Eso ya es okay. que, el, que todo inversionista debe estar claro en ese porcentaje.
4: Todo mínimo. inversionista tiene que estar claro en eso, exactamente. Por eso es que quería traer como esta, esta foto grande y entender estadísticamente qué pasa. Un bear market, un mercado a la baja, es una caída de 20% o más, una caída importante de 20% o más. Uh -huh. Y eso lo tenemos entre cada 3 a 7, 8 años en el mercado. O sea que todas las décadas usted va a ver varias de esas. Es decir, eh, hay unos sustitos que están ya eh, estandarizados. Exactamente. Entonces, para que tengamos una idea, en los últimos prácticamente 100 años han tenido más de 25 bear markets, o sea, caídas de 20% más. Uh -huh. Entonces, cuando lo ves de esa forma, te das cuenta de que es la forma en que funciona el mercado. El mercado. Es la forma en la que funcionan las inversiones. Y tú tienes que estar, estar preparado para eso. Tienes que verlo como una como parte normal del comportamiento de las inversiones. Entonces, sí. eso es algo para no entrar en pánico. Si hemos hecho el trabajo, si hemos diversificado correctamente, si tenemos nuestros objetivos claros, esto no debe que no tiene por qué afectar, afectar nuestras inversiones y no deberíamos comenzar a vender simplemente por el miedo de que el mundo se va a acabar, porque el sí. mundo no se va a acabar. señores. Oh. Yo quiero traerle un poquito de luz a, la, a las personas. Esto ha pasado antes bien, y lo que yo el otro día decía en uno de, mi pod, de mis podcasts, eh, el espíritu, la resiliencia del espíritu humano es algo impresionante, ¿sí? Sí, ¿Eh? totalmente. entonces eh, la humanidad va a salir de esto, va a buscar la forma de salir de esto, hemos tenido otras pandemias, hemos tenido eh, casos peores porque teníamos menos tecnología y teníamos menos tecnología en la medicina y menos comunicación claro. entre nosotros. O sea que estén seguros de, de por hecho de que esto vamos a salir. Lamentablemente, si sí tengo que decirlo, porque no vamos a tapar el sol con, el, uh -huh. el sol con un dedo, eh, no todos vamos a salir bien, lamentablemente. Hay muchas personas que sí. van a sufrir, que están sufriendo ya en el día de hoy, pero la sí. humanidad como tal va a seguir. Y esto, sí, va, esto, a es, esto tenemos que verlo así, desde lo colectivo hacia lo individual. Correcto, entonces eh, eso es el mercado. Ahora la economía eh, va muy vinculada a esto, porque, por ejemplo, el mercado, evidentemente, reaccionó de esa forma porque previó y dijo: Ok, espérate, si eh, entramos en un lockdown, en una, en una cuarentena mundial, el sufrimiento de la, del consumo de las Exacto. personas, que es lo que mueve todas las empresas, verdad? Que la gente compra sus productos pues se va a ver afectado y todas estas empresas pues va a sufrir, entonces el mercado reaccionó y el mercado siempre reacciona en descuento así, en descontar el futuro, el mercado dice bueno si esto dentro de un 12 meses, un año, se va a ver de esta forma, ya yo le pongo el precio a esto al día de hoy y lo descuento, bien, mm -hmm. es como funciona, entonces la reacción en este caso del mercado fue por eso, fue económico, entonces ya esto es un poquito más complicado la parte de la economía, porque tiene un doble golpe está el golpe entonces de mis inversiones bien, que ya se vieron eh, a, a la baja ¿mierda? Okay. pero tengo que saber que va a subir pero también entonces el golpe en la economía puede pegarme entonces lo que tiene que ver con mi ingreso regular ya yo puedo quedar desempleado yo puedo quedar entonces eh, que mi negocio no funcione como estaba funcionando antes y no tener los ingresos suficientes entonces ya hay un impacto sí, en la economía ahora bien, dicho de ese, de ese lado también, la economía tiene ciclos, sí. tenemos que entender eso y hay dos términos que dan muchísimo miedo, que se están oyendo mucho en las noticias al día de hoy, que es recesión y depresión. Mm, mm, la gente oye una depresión económica y dice, bueno, ya no, no fuimos a pique, esto se acabó. Es. Y de inmediato
0: comenzamos a relacionarlas con en la historia que sucedió en momentos de
4: recesión y de depresión. Exactamente. Entonces, aclaremos esos dos términos también, recesión y depresión, para que entendamos que son cosas. Fuertes son cosas nada agradables, uh -huh. pero entendamos que también históricamente se dan. Una recesión, eh, básicamente hay varias definiciones, pero se entiende o, o está la más aceptada, digamos, que es dos periodos eh, de medición económica en negativo o de crecimiento. Y dos, los y, periodos. En, ajá, y, ¿y de cuánto eh, es un periodo? Exactamente, entonces los periodos se miden en, en trimestres, en el año, o sea, tenemos cuatro en el año. Entonces, dos trimestres consecutivos de baja de la economía se considera una recesión. Una recesión. ¿bien? Es como la, la uh -huh. definición más aceptada. Una depresión, entonces, ya es una recesión más larga, de más periodos, que puede tomar hasta un año, por ejemplo. Okay. Y una caída ya mucho más fuerte. Okay. Ahora, eh, depresiones se dan muy pocas. La más reciente en la economía más grande de Estados Unidos fue en el 1929, Bien, la Gran Depresión, que sí. se conoce históricamente. De allá hacia acá, prácticamente casi 100 años, 90 años, no hemos tenido en Estados Unidos una sí. depresión. Ahora, recesiones sí si se dan regularmente en Estados Unidos, también aproximadamente todas las décadas se tiene una recesión. Entonces, entendamos el término de recesión. Toda economía saludable, toda economía saludable tiene recesiones. Es de nuevo la forma en que funciona la economía. Ahora, cada, cada recesión, cada crisis... Eh, tiene un sabor diferente ¿bien? Es, es algo, viene por algo diferente la recesión que se tuvo en Estados Unidos en el 2008 vino por la crisis hipotecaria la recesión esta recesión que se está dando que podría quizás convertirse en una depresión entonces ya es un choque externo de esta pandemia siempre hay un sabor diferente pero son cosas que se dan normalmente y luego de correcciones over markets luego de recesiones o depresiones regularmente se tienen periodos de crecimiento y de boom económico. O sea que luego de este tipo de cosas se da un resurgimiento. Hay muchos incluso economistas que lo ven como una especie como de limpieza, como de que, de que las empresas que no están funcionando correctamente, pues salen de la economía, surgen nuevas industrias, surgen nuevos sectores, surgen nuevas formas de, de crear valor. Señores, fíjense cómo todos estamos trabajando remoto. En un 2x3 nos pusimos las pilas y estamos ah, trabajando. Remoto. Así
0: es, y, sí. y, y es interesante que tú lo mencionas, Ramón, porque de 0 a 100 hemos tenido que eh, ser resilientes y uh -huh. adaptarnos rápidamente a esta, a esta nueva forma. Y quiero eh, recordar, estamos hablando con Ramón Lirán, su experto en inversiones, y hoy el tema es las inversiones en tiempos de coronavirus. Ramón, cuando todo esto eh, ya arrancó, estábamos primero viéndolo de lejos, lo que estaba pasando en China, Luego comenzamos a ver Irán, luego comenzamos mucho más cerca a Italia, luego España. Es decir, veíamos cómo se iba acercando esa, esa nube negra uh
2: -huh. por
0: ponerle alguna, alguna imagen. Y de repente comenzaron a salir una serie de informaciones de cómo esto tenía un interés financiero. Y comenzaron a salir una serie de informaciones, ciertas o no, pero sí hablaban de la parte de de las inversiones, como China supuestamente estaba aprovechando toda esta locura para comenzar a readquirir una serie de empresas. Eso fue lo primero que se comenzó a decir y eso circulaban muchos audios y por ahí y quedaba así como de esas informaciones fake news o, o no sé, pero se está diciendo <risa> esto. Luego cae todo lo que tiene que ver con los vuelos y las aerolíneas bajan sus aviones, todos los países o la mayoría cierran sus fronteras físicas, eh, terrestres y aéreas. Y bueno, y de, de inmediato sale información, ya Warren Buffett está comprando acciones en tal o cual aerolínea. Uh -huh. Entonces, es decir, mucha información se comenzó a generar, falsa o cierta, sobre lo que estaba sucediendo en paralelo con el coronavirus en el mercado de inversiones. ¿Qué tanto hay de cierto en lo que se ha estado comentando? Y por otro lado, ¿cómo, cómo se desarrolla ese, ese olfato? ¿Cómo invertir en algo que está en su peor momento,
4: entre comillas? Eh, bueno, lo primero, la primera parte que comentaste, yo no creo mucho en esas teorías conspirativas. Yo no. sobre <risa> Muy fantasiosas, ¿verdad? Sí, porque sobre todo... Eh, por ejemplo, el, el impacto de esto ha sido más allá del mercado o de la baja de ciertas empresas. O sea, está afectando, como decía, una cosa es el mercado y las inversiones y ciertos sectores que se pueden ver afectados. Y otra cosa es la economía como un todo, y la economía mundial. Claro. China, por ejemplo, también está siendo golpeada actualmente con, con esto, porque al final, al no haber consumo de muchísimos bienes y China es la fábrica del mundo, claro. <risa> uh -huh. están viendo, o se están viendo afectados. O sea, todos nos estamos viendo afectados. Es un asunto global. O sea, que no me parece que no, no creo tanto que haya un, un interés como de que poder crear oportunidades digamos con esta con esta crisis no me, no me luce que alguien pueda llegar a ser tan tan macabro y tan macabérico que pueda causar un problema tan grande buscando eso no me no me luce no, okay. no, no creo que lleguemos que lleguemos hasta ahí eh, de que se den oportunidades sí se dan oportunidades la segunda parte de cómo tener el olfato bueno, ya eso es un poquito más complejo y yo nunca eh, le recomiendo a la gente hacer eso porque se pueden quemar y esa es la otra parte que quería comentar un poquito de esas oportunidades el olfato viene de muchos años quizás de estudio claro. de, de muchos años de estar sentado frente eh, a su computadora analizando cosas educándose y demás, pero también hay mucho de, de intuición que porque Tengamos claro algo, o sea, no hay forma de predecir el futuro, o sea, no somos Nostradamus y a nivel de las inversiones tampoco hay nadie quien te diga que pueda determinar lo que va a pasar y cuánto va a caer el mercado más o si va a subir mañana, te está mintiendo o no sabe lo que está haciendo. Claro.
2: Puede es darse así. Ramón que una persona tenga una pequeña intuición y tenga los, eh, digamos, los recursos o un uh -huh. poquito de recursos disponibles para jugársela. Exactamente, ¿Y sale bien? entonces, pues,
4: si salió uno bien. puede ver oportunidades, tú dices, bueno, tú, tú te la juegas en la siguiente forma. Tú dices, bueno, yo he vivido muchas de estas crisis, yo sé ya lo que, lo que pasa en las crisis, cómo resurgen. Yo entiendo, por ejemplo, que el mundo va a buscar la forma, por ejemplo, caso de aerolíneas. Eh, yo entiendo que la gente va a buscar la forma de encontrar una vacuna, encontrar un tratamiento, eh, encontrar la forma de operar y ese mercado se va a reactivar. Entonces, yo digo, bueno, si cayó un 70%, entonces, yo me lo voy a jugar, como tú dices, Cintia, y voy a colocar un dinero en ese sector, en esas aerolíneas, porque entiendo que se van a recuperar. Y tengo el tiempo para esperar. Lo, y
2: puede, exactamente, esperar, exactamente,
4: puede esperar, Exactamente, exactamente. Para allá y Ahora, ¿cuándo se va a dar? No sé. Yo me lo estoy jugando con el tiempo, porque todo dependerá de qué tan rápido encontremos vacuna para esto o tratamiento, eh, que no haya una segunda oleada, que, segamos, que salgamos de esto con bien. Entonces, ese es el tiempo para recuperarse. Entonces, eh, no estamos jugando con eso. Hay gente, por ejemplo, que está invirtiendo en Disney, Dicen, mira, eso es una tremenda empresa con una diversificación, porque no solamente son los parques, sino que está también las la películas eh, y otros tipos de, de. La, la de plataforma medios que, que tiene, van a sacar. Exactamente, que sacaron el año pasado y le, le ha ido bastante bien con el crecimiento de eso. Entonces, yo entiendo que es una tremenda empresa que ha caído a su baja. Evidentemente, los parques están cerrados al momento, pero eso se va a reabrir. Por y cuando supuesto. se reabra, bueno, pues se va a recuperar. Bueno, pues quizá yo entiendo que tengo de nuevo la capacidad de aguantar, de aguantar que eso se recupere. Entonces, dicho esto, yo las oportunidades, como digo, hay que tomarlas con cuidado. Tenemos que saber que si vamos a buscar oportunidades, ese dinero es, básicamente, no lo requerimos, ¿bien? Uh -huh. Eso es una. Ahora, si yo tengo claro mis objetivos, eso, entonces de eso iba a hablar ahora. Si yo sé que yo tengo básicamente dos grupos de objetivos para invertir, yo tengo objetivos que son un grupo de objetivos que son para comprar un bien para comprar un activo o para gastar para algún servicio que es básicamente yo quiero comprarme una casa quiero comprarme un carro quiero irme de vacaciones estoy ahorrando e invirtiendo para la educación de mis hijos en todos esos yo me estoy dando cuenta de lo siguiente yo estoy acumulando dinero invirtiéndolo para llegar más rápido pero al final lo voy a utilizar todo el capital en algo Exacto. usar todo ese capital lo voy a gastar lo voy a, voy a comprar algo o voy a utilizarlo para un servicio bien Básicamente también nos damos cuenta de que en ese tipo de objetivo tenemos claro básicamente en qué lo vamos a utilizar, el monto que necesitamos y para cuánto necesitamos. Yo quiero ahorrar para la casa y me va a tomar cinco años. Yo quiero ahorrar para el carro y me va a tomar dos años. Yo quiero irme de vacaciones y va a ser el año que viene. Entonces, en ese caso yo tengo inversiones puntuales que deberían vencer o deberían garantizarme, garantizarme que el capital va a estar ahí al momento en que yo lo requiera. Entonces, yo selecciono los productos en base al objetivo. Yo selecciono si son bonos específicamente para un objetivo, para una fecha específica donde voy a utilizar el dinero. Entonces, el otro tipo de inversiones o el otro tipo de objetivos para invertir es creación de patrimonio, que es lo que yo siempre hablo y básicamente más me enfoco uh -huh. porque entiendo que debería ser el principal, que es yo voy a acumular, ¿qué es esto de crear patrimonio? Yo voy a acumular bienes y activos que generen dinero, que generen dinero regularmente, porque en algún momento yo espero acumular cierta cantidad para que ese patrimonio que está ahí me reemplace parte de mis gastos eh, básicos o todos mi, mis gastos totales al día de hoy, para alcanzar entonces lo que sería independencia financiera o libertad financiera. Entonces, dividiendo esos dos objetivos, nos damos cuenta de que el otro es más, a la, el del patrimonio es más a largo plazo y esas inversiones nunca se venden yo nunca estoy buscando Exacto. utilizar el capital para, para comprar algo sino que yo estoy esperando que ese patrimonio me reemplace parte de mis gastos entonces ahí ya nos vamos dando cuenta de cómo tenemos que abordar esta crisis mis inversiones de creación de patrimonio si yo las hice correctamente y estoy bien diversificado yo no tengo que tocarlas okay. porque eso es la forma en que se funciona el mercado hay estas bajas pero se recupera y si yo hice mi trabajo y diversifiqué eso se recuperará, yo simplemente sigo el plan porque yo no me voy a retirar quizá el año que viene o dentro de dos años ¿bien? Claro. que de eso voy a hablar un poquito ahora también entonces ¿para qué va eso ahí? ahora, del otro lado, los objetivos puntuales si sí, entonces, si yo tenía una, un plan de cambiar el carro el año que viene dependiendo de cómo estén mis eh, finanzas regulares que es en lo que tenemos que enfocarnos al día de hoy para esta crisis entonces yo decido si voy a cambiar el carro o no Bien, porque lo importante en medio de esta crisis es, como digo yo, pasar el charco. Uh -huh. Yo tengo Exacto. que cruzar este charco. Yo tengo que tener la capacidad de cruzar el charco. Si cruzo el charco, este problema, ya todo seguirá bien. Entonces, tengo que enfocarme en mis finanzas personales, en mi ingreso regular, en tener ese fondo de emergencia. Y si tengo ese shield, ese esa protección de ese lado, entonces también ya yo puedo ver aquello como que, bueno, si todo pasa bien, pues de repente ya puedo cambiar el carro el año que viene Exacto. ahora, si de repente ese carro era una prioridad ¿bien? y yo estoy mal en mis finanzas regulares uh -huh. y no voy a poder cruzar el charco pues probablemente se podría hacer dinero que yo tenga que requerir y decir ahora, bueno el carro se va a tirar unos dos años más para adelante pero ese dinero que estaba ahí voy a tener que necesitarlo para cruzar el charco y ahí queremos Entonces,
0: hacer una, una, un paréntesis Ramón y es uh -huh. interesante cómo tú lo planteas, esto es Tóquese solo, solo, solo si sí. no hay ningún tipo de opción. Y a veces Exacto. es que eso lo vemos como la primera opción. Cuando no estructuramos eso de manera correcta, como tú lo has planteado, pues
4: de ahí es donde primero nos auxiliamos. Exactamente. así que tenemos que verlo. Entonces es un asunto de no tocarlo por pánico, ni tocarlo porque de repente es lo primero que voy a echarle mano. sino yo debía haber hecho un colchón, un fondo de emergencia para no tocar aquello y dejarlo caminando porque podría incurrir en una pérdida claro. porque probablemente esos activos están deprimidos al día de hoy, entonces voy a asumir una pérdida. Si lo hice correctamente y tengo mi fondo de emergencia, voy a poder cruzar el charco. Pero en el peor de los casos, bueno, pues entonces tome eh, de ahí para poder cruzar el charco. Pero sí lo último que debería tocar es esa creación de patrimonio, esas inversiones más a largo plazo. Es la, la recomendación. Si estoy próximo al retiro, que era lo que iba a comentar, si estoy próximo al retiro, a utilizar ese capital de patrimonio, o estoy próximo a, eh, digamos, ese, ese objetivo que yo tenía de, de cambiar el carro, cambiar la casa, está muy cerca, pues entonces, uno, si es la de patrimonio, yo debo haber tenido, prepararme para eso y siempre, aunque yo tenga creación de patrimonio, capital para poder comenzar a sustentar mis gastos dentro de uno o dos años, por ejemplo, que estoy bien cerca, yo debería tener un fondo de emergencia más extendido. Yo quizá no voy a tener solamente seis meses de, de gastos básicos, yo debería tener quizá un año, porque es la forma de crear un buffer para que ese tipo de cosas pasen en el futuro, yo poder de nuevo cruzar el charco y luego seguir mi plan de tomar de mis inversiones a largo plazo. Exacto. Si es un objetivo a corto plazo que iba a comprar algo, pues entonces la recomendación probablemente sea que usted analice bien si es el momento adecuado para tomar decisiones importantes, o si no tenga que postergarla. Yo iba a comprar una casa, iba a vender mi casa, bueno, quizás sea el momento de yo hacer una pequeña pausa, analizar y ver si es el momento adecuado. ¿okay?
2: Así es. Y en el caso de una persona que nos está escuchando, que para cruzar el charco realmente no tiene un fondo, no tiene absolutamente nada de donde agarrarse sí. porque hay que decir que fue una situación que para muchas personas fue totalmente imprevisto, entonces si sí, con lo que cuento, además se ha reducido a la mitad que ha pasado con muchas personas que le han reducido el salario a la mitad en este periodo, oh, ¿cómo superior, priorizo? Eh. porque lo que tengo es que cruzar el charco en este momento y resulta que hasta los gastos, ahora debo priorizarlos porque mis ingresos se han reducido ya no sí. estoy por invertir estoy pensando en no. sobrevivir
4: Sí, yo sé, y entiendo que esa, de hecho, lamentablemente es la mayoría de la población, no solamente en nuestro país, sino prácticamente mundial, porque no tenemos ese, esa planificación del ahorro y de la planificación de este tipo de, de casos. Pero yo espero, lamentablemente, un golpe muy fuerte, y ojalá que no hubiera sido así, pero yo espero que esto también alerte a muchas personas de que esto no vuelva a pasar. Eh, este tipo de, de situaciones, muchos economistas que dicen que, que crean generaciones, que crean... Totalmente. mentalidades sí, sí. Eh, con, con, con una generación con una mentalidad ya diferente a que de repente quizá todo el que vivió ahora esta crisis en sus 20 uh -huh. de por vida va a ser una persona previsoria totalmente porque toma otra, otra visión entonces estas personas que están sin fondos de emergencia Actualmente en nuestro país y en muchos otros países están tomando medidas los gobiernos, están tomando medidas a través de apoyar el sistema financiero para que pueda apoyar a las personas. En nuestro país tenemos entonces eh, ciertos planes como, por ejemplo, si usted tiene un préstamo, si tiene tarjeta, pues le están eh, difiriendo, digamos, un dos o tres meses lo que es el pago de esa cuota. Ese es un momento ideal para que usted se acoja a eso que está ahí, y cree ese fondo de emergencia.
2: Acójase si a tengo... todo lo que ofrezcan. que usted calificar. Exactamente.
4: Si usted no tiene, si, 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 si tiene que hacerlo, ¿eh? porque si no tiene que hacerlo, Por tampoco. Pero si tiene que hacerlo, hágalo. Definitivamente. Sí, hacerlo de ya. manera
0: responsable. Es decir, si. Correcto. Si tú tienes la... con qué hacerle afrenta a todo esto, pues asúmelo. Pero si no.
4: Exactamente. Y no. Y, y para aclarar, porque hay mucha duda por ahí, no señor, no es que los bancos están regalando el dinero. No, eh. no, no, no. El gobierno está regalando el dinero. Usted tiene que ser responsable y tiene que cuidar su crédito porque a futuro lo puede necesitar. Entonces hay que cuidar el crédito. Pero usted llama, se acoge, bien, y estos dos o tres meses de gracia que le están dando es un momento, es un dinero ideal para usted crear ese fondo.
1: Entonces, Exacto.
4: acójase a eso y ese dinerito guárdelo. Nos enfocamos entonces, evidentemente, y creo que todos estamos enfocados en, eso, en el gasto básico. Vamos entonces a alquiler, vamos a, eh, a alimentación y vamos entonces a, a utilidades exclusivamente. Ahí es que estamos enfocando todo y de hecho siendo lo más racional posible. Y una segunda recomendación ahí también es no acumule no acumule porque le hace daño a usted, a la economía, a una persona que pueda necesitar. O sea, no vaya al supermercado y trate de comprar eh, 20 libras de arroz porque sí, porque la encontró uh -huh. ahí. Exacto. Porque va a desabastecer, va a crear un problema, puede crear inflación también. Pero además, si se pone a pensar, le va a hacer daño a otra persona porque le puede faltar eso en su casa. Claro. Y segundo, probablemente usted se le dañe eso en su casa. Entonces... Uh -huh. entonces Vamos a ser racionales, vamos a tratar de, de comprar lo necesario y vámonos a lo básico. Son las recomendaciones en ese, en ese sentido. Así Excelentes
2: es. recomendaciones y creo que son las más oportunas en este momento porque debe pegarnos a más de uno eh, uh -huh. tomar esto como la, la iniciativa, como tú decías, de ir sacando esos pagos que nos han diferido claro. para que sea en ese colchón que si no hemos sacado por las buenas, pues en estos tres meses nos permita fabricarlos de alguna manera para prepararnos mejor.
0: Ramón Liranzo, es posible que también alguien diga, bueno, pues yo creo que estoy en un buen momento para iniciar a, a invertir en algo. Comenzar las personas algo. que estén ya así interesadas y lamentablemente el tiempo ya se nos va agotando formas uh -huh. de conectar contigo. Tú tienes unas plataformas que tú te has ido preparando en la formación eh, virtual de todo este tipo de, de información y de conocimiento. ¿Cómo conectamos contigo?
4: Sí, bueno, de hecho a, a través de vía más rápida a través de Instagram estamos ahí como yo puedo invertir. También estamos en Facebook, en YouTube y la página yo invertir.com. De hecho te iba a comentar Rey, la parte de las oportunidades. Si alguien, si una persona tiene la disponibilidad, tiene capital aparte de ese fondo de emergencia está protegido y tiene algo para poder comenzar a invertir, pues de hecho es muy probable que este sea una de las mayores oportunidades de nuestra vida, esta crisis a nivel de, de las inversiones, porque eh, caídas como esta no la hemos tenido anteriormente y prácticamente el que entre ahora está entrando, pues digamos que en oferta está encontrando muchos activos en oferta. Ah, bueno. ah pero, pero yo tengo 50 deber. dólares por ahí. Vamos a hablar. <risa> Ramón Liranzo,
0: muchísimas sí, gracias. Un gracias gran abrazo y muy, como siempre, muy atinados tus, tus comentarios y muchísimas gracias por compartirlo. De verdad que siempre sí. Siempre a la orden. Y sigue siempre bien. Es un placer compartir con ustedes. Quédate en casa, síguete cuidando y te despedimos con música.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol el sol.